0: Привет! Это подкаст ⁇ Так и будет ⁇⁇ студии техники речи ⁇ Меня зовут Илья Ферапонтов, и это второй выпуск нашего нового четвертого сезона. В этом сезоне мы разговариваем с людьми, которые уже сегодня имеют дело с технологиями будущего, и разбираемся с проблемами, которые это будущее может принести. Этот проект мы делаем вместе с нашим партнером Яндекс.Практикумом. Это сервис онлайн обучения в сфере IT, где можно освоить новую профессию и найти работу. В описании эпизода мы оставим ссылку на практикум и бесплатный тест по профориентации. Он занимает полчаса. По его итогам вы получите подобранные под ваш опыт и навыки рекомендации, какие эти профессии вам подходят лучше всего. И это не только программирование, есть еще классные курсы по дизайну и менеджменту. С ними же мы делаем рубрику «Не по учебнику», которая обязательно встретится вам в середине выпуска. Там мы рассказываем, как люди науки меняли свои профессии, так же, как можете изменить и вы. Сегодня поговорим о ресайклинге и экологии вместе с проектом 99 Recycle. Команда проекта расскажет, как работают инициативы по переработке отходов в полезные и красивые вещи, как капитализм реагирует на экологический кризис и как устроено эковолонтерство. Мы, в свою очередь, разберемся, почему мусор — это в некоторой степени культурный концепт, и какой у экотехнологий будущее. Последние десятилетия оставляют очень мало сомнений в том, что изменение климата реально. А с мусорным кризисом проблемы загрязнения воды и воздуха мы столкнулись давно, еще в середине прошлого века. Промышленная революция с тех пор поедает невосполнимые ресурсы планеты, делая Землю все менее пригодной для жизни. Несмотря на то, что тема экологического активизма и его отношений с бизнесом не такая уж новая, это та область, которая напрямую формирует наше будущее. Вряд ли планета с запасами, разрушенным экосистемам каким-то чудом переродится, и человечество сможет мгновенно избавиться от последствий нашей сегодняшней беспечности. Мы решили построить повествование так. Наши гости расскажут о том, как они построили бизнес по переработке пластика и как он может быть действительно полезным для экологии, а не быть просто хорошим маркетинговым ходом. А мы с вами порассуждаем о том, что такое вообще мусор, сколько у него было лиц за истории человечества. Спойлер. Если дослушать выпуск до конца, вы успеете разобраться в антропологии и колониализме, порассуждать о гринвушинге и узнать, из чего состоит обычный день волонтера экопроекта. На первым делом поговорим с Александром Семеновым, с основателем проекта 99 Recycle. Что произошло с человечеством такого, что мусор стал проблемой?
1: Рост экономики, распотребления и поэтому множество вещей оказалось не очень нужными, не очень нужными на долгий период. И поэтому, собственно, когда какое-то изделие заканчивает свое пользование, то оно, это изделие принято считать, что оно становится мусором, и поэтому оно часто оказывается на свалках. То есть оно теряет свой продуктовый вид, теряет способность к переработке.
0: Какие вы предлагаете подходы для того, чтобы справиться с этой проблемой? Что вы, собственно говоря, делаете, с каким мусором, как вы их перерабатываете?
1: Сейчас мы позиционируемся как бюро. 1999 Recycle — это проект бюро, которое ищет, разрабатывает и реализовывает решения по использованию вторичных ресурсов в цикле производства продукта. Ну, часто это продукт из переработанного пластика получается. Соответственно, мы в какой-то момент э, заинтересовались этой идеей. И нам показалось интересным собрать разные установки, которые помогут нам переработать свой мусор, свои пластиковые отходы, которые мы тогда уже все-все по-разному сортировали, разная продолжительность времени. И вот условно накопившийся мусор нам <laughs> захотелось переработать. У нас был какой-то инженерный бэкграунд, который позволял нам такие установки собрать. Мы их собрали. Оказалось, что на установках, которые мы сделали, в целом можно делать конечный продукт. И таким образом мы построили такую в микромасштабе прям линию, которая способна переработать э, из торсырья прямо в продукт, то есть э, полностью весь цикл переработки осуществить условно у себя в гараже.
0: Какой пластик вы перерабатываете? Вообще
1: любой? По сути, есть, условно, не очень пахнущие пластики, <laughs> достаточно безопасные при переработке на определенной температуре. А, да, например, это полиэтилен, это двойка, четверка и полипропилен. Это пятый пластик. Вот всего, как известно, есть шесть видов, плюс седьмой – это все остальные. Вот из шести первых три из них достаточно безопасные в переработке. И это бытовые пластики, то есть они достаточно часто встречаются в природе, и их просто найти, просто помыть и достаточно просто переработать. Это, не знаю, баночки от сметаны, крышечки от сметаны, какие йогурты, в общем, различная упаковка для продуктов, это все годится для такой простой переработки у себя в гараже.
0: А как выглядит ваша переработка? Вот у вас есть куча пластикового мусора, да? пакеты, бутылки, коробки, остатки упаковок всяких. Да? Дальше, вот что вы со всем этим делаете?
1: Сначала нужно отсортировать по типу пластика, по, не знаю, частоте отходов. Дальше эти отходы нужно помыть. После этого их измельчают, или наоборот, сначала измельчают, потом моют. После этого их нужно переплавить во что-то, придать какую-то другую форму этим измельченным отходам. Ну, например, этот пластиковый крошку расплавить и э, вылить в форму, какую-то специальную заготовленную под какой-то конечный продукт. Таким образом, например, делают часто разнообразные продукты в мире, там, не знаю, от дачного стула до не знаю, корпуса телефона. Мы сами не собираем у людей пластик, к нам попадает пластик от различных партнеров, которые уже предоставляют сортированные отходы, например, по типу пластика, по цвету. И эти отходы... Так у нас налажено, что они достаточно чистые, поэтому у нас этапы только подробить, измельчить, чтобы с сырьем было удобно работать, и потом переплавить в какую-то форму. Например, в значок, в лист, чтобы сделать стул, в, не знаю, напечатать этими отходами что-то. Примерно так.
0: Какого рода продукты вы сейчас можете производить из этого переработанного пластика?
1: Если обернуться, посмотреть на, на то, из чего сделаны многие изделия, сейчас рядом с нами, то очень много пластика, наверное, поэтому мы решили с, с него начать и занимаемся переработкой именно пластика в первую очередь, фокусируемся на этом. В целом мы позиционируемся вот как бюро, которое решает, то есть у нас не налаженная одна линия производства, например, стула, а мы хотим решать разные задачи, чтобы как раз создавать инфраструктуру по переработке, создавая новые технологии переработки вторсырья в Какие угодно изделия. В целом, у нас есть мерч сувенирная продукция для каких-то разнообразных компаний, для их сотрудников или для партнеров. Это могут быть сумки, не знаю, рюкзаки, карт-холдеры могут быть значки. В целом, для компании мы даже делали всякие скейтборды не знаю совершенно разнообразные изделия. Дальше это интерьерное направление. То есть мебель, отделка интерьера, какие-то панели настенные, которые как-то, не знаю, улучшают пространство с точки зрения дизайна. И третье направление — это малые архитектурные формы, условные уличные какие-то объекты, арт-объекты или скамейки, урны и так далее. Вот в этом мы, может, в зачаточной стадии находится направление. Ну вот примерно такой вот достаточно широкий спектр изготовления различной продукции.
0: Это рубрика «Не по учебнику». Здесь мы обычно рассказываем о том, как ученые люди науки меняли профессию или находили интересные, необычные способы обучения. Но говорить и о том, что многие научные области исторически вычеркивали женщины из своей хроники. Сегодня мы расскажем чуть-чуть об истории Ада Лавлейс, одной из такой историй. Графиня родилась в 1815 году, ее полное имя – Августа Ада Байрон. Она была дочерью того самого Байрона. Несмотря на то, что у Ады с детства был интерес к инженерии и математике, ее мать ужасно боялась, что дочь пойдет в отца и будет заниматься поэзией. Поэтому, помимо набора стандартных предметов для женщин, ей преподавали и естественные науки. Здесь она много болела, была практически прикована к кровати, и в это время ее любовь к науке укрепилась еще сильнее. Благодаря пристальному изучению анатомических атласов, птиц, учебников по черчению, уже в подростковом возрасте Ада создавала чертежи собственных придуманных ею летательных аппаратов. Спустя годы она познакомилась с Чарльзом Бебиджем, инженером, который был автором идеи первой в мире вычислительной машины, предка современных компьютеров. Он закончил чертеж прототипа своей машины в 1832 году, но без ады первый настоящий предок современных ВМ был незавершенным. Спустя 10 лет она взялась переводить книгу, которую написал итальянский ученый Луиджо Манибреа о машине Бебиджа. Она оставила к переводу множество собственных заметок, видя в разработке куда больше, чем вероятный сам Бэбидж. На эти записи после сошлется Алан Тьюринг, разрабатывая свой знаменитый тест на определение способности машины мыслить. А наука унаследует от Лавлейс такие термины, как ячейка и цикл. В процессе работы с книгой Ада предложила добавить к уже имеющимся функциям вычислительной машины работу с числами Бернолли, которые нужно было вычислять с помощью алгоритма. Этот алгоритм и стал первой в истории компьютерной программой. Однако эта машина так и не была построена, хотя спустя два столетия по этим чертежам была создана э, сама эта машина, которая весила около двух тонн, и, в отличие от предыдущих установок, Бебиджа была основана именно на принципе программирования. Старательный труд и верность себе – это то, что отличало не просто тущее великого поэта, но и первую историю программистку. А до пример того, что в науке, тем более в IT-сфере, всегда есть место тем, кто хочет и трудится. Поэтому в описании выпуска мы оставляем ссылку на нашего партнера, с которым мы делаем эту рубрику. По ней можно перейти на сайт Яндекс.Практикум и построить даже с нуля траекторию освоения вашей новой профессии в IT. Я уже старый. Я в свое время сдавал обратно в магазин молочной бутылки. Получал там свои 20 копеек. То есть я покупал молоко, молоко это выпивали. Потом бутылки эти относили, их снова везли на завод, там их ну, снова наполняли молоком, они снова к нам возвращались и так далее. Да? То есть цикл был замкнут. Сейчас получается, что мы берем пластиковый мусор, те же самые бутылки пластиковые, их перерабатываем в какую-то пластмассу, из него делаем какие-то значки, да, там что-то угодно, там какие-то пластиковые мебель. А что дальше? Этот цикл замыкается, или это просто однократная вещь? Да? Пере... Привезли мусор, переработали во что-то, а это что-то дальше уже идет, к сожалению, на свалку.
1: Мы, мы стараемся как раз процесс построить максимально замкнутым. Вообще идея в том, наша, наверное, такая, может быть, недостаточно четко сформулированная миссия про то, чтобы замкнуть все цепочки, чтобы все новые изделия по максимуму производились из именно вторичных ресурсов, потому что нам кажется нелогичной ситуация, когда для производства нового изделия ресурсы, которые вполне могут быть полезными, выкидываются, и нужно добывать какие-то новые, новые ресурсы из, не знаю, окружающей среды. Поэтому мы как раз стараемся все наши изделия... Вот, не знаю, у нас фигурирует название число 99. Вот мы стараемся на 99% наши изделия из переработанных ресурсов изготавливать, в том числе из переработанного пластика. И стараемся делать так, чтобы это изделие максимально было пригодно для переработки, даже для той инфраструктуры переработки в России, которая сейчас существует. То есть мы не смешиваем типа пластика, то есть вот как Крышки, например, к нам приходят одного типа пластика, там, например, второго. Вот мы из, него делаем, из них делаем стул тоже с маркировкой 2, условно, который можно сдать на переработку таким же образом. И мы иногда так и делали. То есть если у нас был какой-то брак, в целом большую часть отходов мы можем переработать у себя внутри. Но если вдруг с этим есть какие-то сложности, в целом мы можем сдать
0: стул на переработку таким же образом, как туда сдаются крышки. То есть, теоретически, да, сырье, полученное из пластиковой бутылки, можно использовать для создания новой пластиковой бутылки.
1: Есть некоторые тонкости. Дело в том, что качество переработки напрямую зависит от качества сбора сырья, качества сортировки, качества подготовки его к переработке. И многие... Технологические линии, в том числе производство бутылки, подразумевают, что сырье достаточно входящее сырье на линию оно достаточно консистентное, то есть оно, оно одинаковое и одна, одна бутылка не будет отличаться от последующей бутылки. И, к сожалению, некоторые технологии подразумевают, что вот погрешность в одинаковости она должна быть не очень большая. Иначе просто нужно под каждую бутылку будет настраивать свой, там не знаю, температурный режим, там еще что-нибудь. Вот, и, к сожалению, Добиться такой прям одинаковости сырья для изготовления последующих бутылок достаточно тяжело, и это может сильно влиять на процессы и качество изделия. Но в целом вот то, чем мы стараемся заниматься, это вот есть какое-то сырье, с которым мы работаем, это либо наше внутреннее сырье, либо сырье заказчика, который хочет, чтобы мы что-то изготовили из их отходов, и мы стараемся придумать, либо какой конкретный продукт мы можем сделать из этого сырья. То есть, например, допустим, мы пластиковую бутылку для воды не сможем сделать, но, не знаю, какую-нибудь скамейку из этих отходов вполне на ней не будет хуже сидеться или что-нибудь еще, если там будут замешаны синие и красные крышки. И подбираем, то есть, продукт сам, и, и можем также влиять на дизайн изделия, потому что, ну, собственно, мы его и разрабатываем, поэтому мы там можем Можем сделать бутылку там чуть-чуть толще, чтобы она там лучше стояла. И все в таком
0: духе. Я правильно понимаю, что изделия, созданные из первичного пластика, из вторичного переработанного, довольно сильно отличаются по цене и то, что сделано из вторичного и переработанного пластика, оказывается дороже, потому что технологии оказываются сложнее.
1: Существует такой форм-фактор сырья гранулы. То есть есть первичная гранула, вторичная гранула. Это такой стандартный форм-фактор для изготовления всех пластиковых изделий. То есть если завод льет, не знаю, чехлы для телефона, к ним на вход приезжают гранулы. Она может быть первичной или вторичной. Так вот, первичная гранула... Качественнее, поэтому она дороже. И если тебе, как производителю, это сырье оно удовлетворяет твоим требованиям, то в целом ты можешь сэкономить и купить сырье дешевле. Может быть, ну не в два раза дешевле, но там на 15-20% стоимость сильно заметно в среднем. Но при этом э, дальше возникает вопрос в технологиях переработки, например, этой вторичной гранулы в конечный продукт. И, к сожалению, пока еще просто технология не отлаженная, поэтому больше ресурсов на нее тратится. Она не отлаженная до тех пор, пока на нее не будет слишком много спроса. Это если говорить про другие технологии. А про существующие технологии, почему вот нельзя взять вторичную гранулу и просто изготовить, не знаю, такой же чехол для телефона, только исторички? А тут играет роль. То, что очень многие пока боятся использовать вторичную гранулу и вторичное сырье, подавляющее большинство, там, 99,9%, говорят, что они не будут работать со вторичкой, потому что они считают, что это сырье сломает их оборудование. Хотя на самом деле эти отходы чуть-чуть другого цвета. И в большинстве случаев э, наше сырье, которое к нам попадает, оно чистое. А все думают, что сырье это вот мусор с полигона, который не сортирован, и там может попасть там, не знаю, гвоздь и сломать их, не знаю лицевую остановку. То есть это просто предубеждение, ничего больше. Основанное на действительно реально недостаточно хорошей налаженной системе сортировки.
0: Интересно, что представление о мусоре в разные эпохи, в разных культурах, в разных классах изменчиво. Ну, простой пример. А в архаичных сообществах не было мусора вообще. все использовалось, все применялось. Из одного упавшего дерева можно сделать и топливо для костра, и украшения, и орудия, и обувь, и часть используется для постройки жилищ. Лишних вещей в архаических обществах просто не было. Из всего можно было извлечь пользу. Капитализм и массовое производство нас разбаловали. Вместо починки мы покупаем новые вещи. Бесполезность наращивается там, где увеличивается количество предметов. Чтобы общество забыло о возможности повторного использования, нужно было внедрить идею, что старое – это плохо и грязно, а новое – круто и престижно. Именно с этим представлением борются движения под модными названиями «опсайклинг» и «ресайклинг». Мусор был всегда, и к нему относились как к побочному продукту жизни. Его выбрасывали и закапывали, убирая с глаз долой. Тем не менее, путь к тому, как мы регулируем отходы, не был гладким. В 15 веке Париж пытался побороть свою грязную репутацию, введя обязательно уборку улиц и наняв тысячи сборщиков отходов, которые вывозили мусор прямо за город. Однако, как говорят, город с трудом держал оборону от нападавших, поскольку мусорные кучи вырастали до чудовищных высот прямо с городскими стенами. Во многих других европейских городах жители избавлялись от гниющих продуктов и прочего мусора, просто выбрасывая их в окно, что привлекало диких животных и распространяющий болезни вредителей. Вопрос выработки отношений людей к мусору и массового распространения мер по его регуляции в какой-то момент истории становился вообще не эстетическим, а медицинским. Но регуляция не всех отходов касается вопроса выживания. Антрополог Мэри Дуглас написал очень важную работу «Чистота и опасность». В ней она следует как нечистоплотность и соответствующее желание чистить и тело, и язык и порядки формируют сообщество через страх нарушить табу. Новаторство Дуглас была также в том, что она пересматривает представление о природе чистого и грязного. Самое известное выражение Дугласа звучит так. «Грязь — это в первую очередь беспорядок». Нам важно это рассуждение, потому что отходы — это именно то, что физически оказывается за пределами нормального и одобряемого. Если вы когда-нибудь видели мусорный полигон, вас наверняка поразило эта огромная бесполезность выброшенных предметов. Причем бесполезность — не решающий фактор. Нечистоплотность, а в целом общее осквернение были закреплены в западной культуре как характеристики нецивилизованных или дикарских миров. А чистота и опрятность, наоборот, стали желательными почитаемыми чертами общества. Грязь — это хаос, который противостоит порядку с иерархией, делением на классы, с правителями и подчиненными. Дуглас пишет, что отсюда и происходит враждебность и страх перед, например, болезнями, а старые поношенные вещи заставляют стыдиться. Просто история сложилась так, что для того, чтобы обрести власть, нужно назвать что-то правильным и приятным, а что-то нет. Итак, мусор не совсем то, чем мы привыкли его считать. Это действительно интересная и многосторонняя штука. В этом во многом и кроется красота ресайклинга и абсаклинга. Если придерживаться той оптики, которую мы проговариваем в этом выпуске, то, по сути, переработка — это в том числе способ исследовать себя, Это отыскать вашу личную границу между порядком и хаосом, отходами и пользой, а еще подумать о том, что именно эту границу формирует есть разные в разных культурах отношения к тому что вообще такой мусор ну видели да там есть подход один да мы берем старую шину и выкидываем а подход второй мы берем эту шину делаем ее лебедя да во дворе у себя из, из шин да, такой же кх арт то же самое там с какими-то другими предметами Как для вас изменилось представление о том что такой мусор после того как вы всем этим начали заниматься? До того, как я начал сортировать, а
1: сортировать я начал где-то за полгода до старта нашего проекта, я, разумеется,
0: относился к мусору
1: как к чему-то ненужному. То есть, ну и до сих пор отношусь так, что если там, мне что-то не нужно, и это не имеет ценности, и это, наверное, является мусором, и мусор можно выкинуть. Потом, когда я узнал, что сортировка возможна и что это важно, Разумеется, количество мусора, то есть количество предметов, которые я считал мусором раньше, оно сильно сократилось, и это сокращение развивалось очень стремительно, потому что с течением времени, пока мы учились сортировать и учились перерабатывать, собственно, внутри иностранный recycle все больше и больше, наверное, этот процесс и продолжается, но сейчас, конечно, немножко замылился глаз, и такого э, супер вдохновения от э, переработки э, различных видов э, может быть нету, э, хотя мы, конечно, понимаем, что это важно, и, и именно поэтому и всем этим занимаемся. Да, то есть мы сейчас больше сконцентрированы на том, чтобы наш проект, э, наконец, стал успешно работать э, и можно было чуть-чуть выдохнуть. Э, но в целом, конечно, после того, как стало понятно, что из мусора в старом понимании можно сделать какой-то новый продукт, эти предметы, эти вещи э, мусор быть перестали.
0: Что вы бы посоветовали тем слушателям, которые решат, что им тоже надо начать с себя и как-то уменьшать количество мусора у себя в своей жизни, да? Что они могут для этого сделать? Наверное, попробовать
1: начать сортировать, с одной стороны, на самом деле это совсем несложно. Не обязательно, там, не знаю, сортировать и сдавать на переработку вообще все. Можно начать сортировать самые простые отходы, ну, например, пластиковые бутылки петровские, маркировки один, контейнеры. То есть можно посмотреть на есть карта Recycle Map. Обычно советует этот сервис в в начале пути <связывающего> экологичного условно, где можно посмотреть, где в России вы можете сдать отходы на переработку. Наверное, можно по-другому относиться к вещам. Каких-то радикальных вещей, мне кажется, не стоит советовать, но совершенно уверен, что сортировать и прорабатывать — это очень просто, и можно из этого получать очень классные, красивые вещи.
0: Теперь нам важно разобраться, как может быть устроен экологический бизнес, если сейчас во всем ищется выгоды, и в построении идеи грязи, и в борьбе против загрязнения природы. Есть такая штука, гринвошинг, его еще называют экобейтинг. Тут англицизм на ваш выбор, какой вам нравится. Так обозначает практику компаний, которые демонстрируют, что они поддерживают экологические проекты, но делают это только для того, чтобы заработать очки в глазах общества, не для того, чтобы действительно принести пользу природе. Про отношение к гринвошингу мы спросили у Алены Мартыненко, директора по развитию проекта на Recycle». Давайте послушаем, что она рассказывает о попытке выстроить действительно экологичный бизнес. Причем не только на словах.
2: В целом маркетинг нужен для того, чтобы продукт находил своего потребителя, важно говорить на языке потребителя и так далее. Тренды в целом это круто, это про то, чтобы компания могла находить ниши, сдавать реальные ценные продукты для человека. А человек, участвуя в тех или иных трендах, по сути, рассказывает о том, что его волнует по-настоящему. Другое дело, что супер важно уметь эту информацию анализировать а в целом как инструмент, и мне кажется, это супер, когда их используют, очень странно, когда не используют. Но важно замечать и учитывать то, что во всех этих вопросах участвует этика, как тренды так и компании, ну и ее продуктов с другой стороны. Насколько та или иная активность или проект этичные по отношению к человеку, обществу, природе. Все, что происходит в обществе и культуре, как человек с одной стороны, так и компания с другой, они пропускают через себя и примеряют на себя. И тут как раз вопрос в конкретной осознанности, ответственности, которую важно и нужно качать и тем, и другим. На мой взгляд, здесь совершенно не о, называть продукт тем, чем он на самом деле не является, когда мы говорим о том, что мы создаем какой-то экологичный продукт, но при этом э, историчных материалов, но при этом замешиваем туда первичные материалы, то, конечно, э, на мой взгляд, это неэтично. И очень хочется, чтобы такая позиция э, у компании была не потому, что это хорошо или плохо, или потому что у них, ну, как бы возникают какие-нибудь, например, документы, которые будут это регламентировать потому что у них есть свои этические нормы, и они думают о конкретном потребителе и природе. Ну и плюс ко всему делают это не только в рамках маркетинга, но и в рамках вообще ключевой цели своей деятельности. Существуют предрассудки относительно вещей из переработанных материалов, особенно это касается категории продуктов Upcycle. И очень популярна точка зрения, что тот то изделие, которое получается в результате вот такого изменения, это что-то неприятное, некомфортное. Сегодня такая история становится, такой взгляд становится уже архаичным. Мне кажется, это такая история, которая про какую-то классовую принадлежность, когда действительно в предыдущих обществах было важно, чтобы на тебя определенным образом были сшитые вещи, по которым было ясно, к какому классу ты относишься. В современном мире создаются а, только дополнительные трудности для самого человека при таком подходе. Тем более, что бренды стали слишком доминировать над личностью человека, эксплуатировать его. И, в общем, мне кажется, это один сплошной дискомфорт и проблемы. А, жаль людей, которые до сих пор а, подобным образом рассуждают. Но в любом случае нам хочется совершенно уходить из этой парадигмы. Мы переосмысляем роль вещей, которые нам кажутся очень важными для каждого человека. Нам кажется, что очень важно окружать себя красотой и эстетикой. И именно вот над этой задачей мы работаем именно с подобным запросом со стороны общества. Мусор Вчера был огромным количеством отходов, а тут он уже сегодня становится твоим ресурсом. Но что немаловажно, когда ты создаешь изделия историчных материалов, ты чувствуешь ответственность именно за ценность и функциональность самого продукта. Мы в целом так и работаем, когда с бизнес-заказчиками. Мы говорим о том, что чтобы мы не создавали, этот проект, этот продукт должен быть функционален. И кажется очень правильным находить вместе с заказчиком ключевую идею ценность для продукта, вот, и, собственно, это работает, к нам много возвращается, с нами начинают разговаривать, и этот подход нам очень близок, мы понимаем, что это находит отклик в бизнес-среде, значит, и люди начинают немножко по-другому относиться к мусору, они видят, что, как минимум, они устали от этого количества отходов и готовы уже не избегать, а готовы уже останавливаться, что-то с этим делать, возможно, даже по-другому употреблять. И это гигантская ценность и ресурс, который заставляет нас думать а, в сторону расширения сырья и материалов, с которыми мы можем работать. И мы, в общем, видим здесь большие лабораторные такие возможности, которые стоят там в ближайшей задаче 99-ресайкл.
0: И последняя важная деталь в разговоре о экологическом движении, которая может помочь нам реально даже до того будущего, который мы обсуждаем и следуем в этом подкасте на протяжении уже четырех сезонов. Часто стоит вопрос о непропорциональности усилий. Якобы индивидуальное действие, например, если вы лично начали сортировать дома у себя мусор, не работает, потому что экологией должны заниматься государства, организации вроде международных корпораций. Чтобы от первого лица узнать, как работает это самое индивидуальное усилие, и разглядеть в нем реальную эффективность, мы поговорили с Денисом, координатором проекта 99 Recycle.
3: Привет, меня зовут Денис, я руководитель производства 99 Recycle, также я координирую действия волонтеров и отвечаю за раздельный сбор у нас в компании. Мы работаем с разными видами вторсырья, но по большей части это крышечки от пластиковых бутылок, пластик с маркировкой 2 или полиэтилен низкого давления. Мы покупаем крышечки у благотворительного проекта «Крышечки доброты». Они приходят к нам чистые, отсортированные по цветам. Дальше уже на нашем производстве мы запускаем цикл переработки. Сначала в большом шреддере мы дробим крышки в дробленку или так называемый флекс. И уже дальше с этим сырьем мы работаем, делаем, переплавляем их в большие листы, из которых мы делаем потом разные изделия. Эковолонтеры и волонтерки выполняют у нас совершенно разные задачи в цикле переработки от непосредственно дробления крышечек и изготовления листов до постобработки готовых изделий. Таким образом, люди, которые приходят к нам волонтерить, знакомятся с полным циклом переработки от крышечек до готового изделия. Кто хочет вести более экологичный образ жизни, я бы посоветовал двигаться в двух направлениях: начать сортировать отходы. Не нужно начинать сортировать сразу все отходы. Начинайте с самого простого. С любых фракций, которые вам удобно сдавать. Будь то бумага, батарейки, стекло, может быть, один-два вида пластика. Неважно, сколько это будет, начинайте с самого простого. Потому что, чтобы бороться с мусорным кризисом, нам не нужно горстка людей, которые идеально знают, как сдавать все виды пластика идеально все это делают. Нам нужны миллионы, миллионы и миллиарды людей, которые вносят свой вклад Неважно, насколько он мал или велик. Второе направление — изменить свой образ жизни. Вести более экологичный образ жизни, и для этого помогут простые привычки. Например, выключать свет, если вы выходите из комнаты, или выключать воду, пока чистите зубы. А также я хочу посоветовать отказаться от пластиковых пакетов, носить с собой шоппер магазин или рюкзак. Некоторые продукты, например, бананы, не обязательно класть в пластиковый пакет и постепенно, постепенно, постепенно уменьшайте количество мусора, которого вы производите. Также я бы еще хотел посоветовать обратить внимание на такие продукты, как растительные альтернативы мясу и молоку, потому что в отличие от традиционных мяса и молока, растительные аналоги для них затрачивается гораздо меньше воды и у них гораздо меньше углеродный след.
0: Этот выпуск был, конечно, не самым футуристичным, но нам показалось важным отметить вот что. Размышлять о будущем всегда безумно занимательно, но очень важно помнить о том, что нам с вами в нем однажды придется таки оказаться. И тема экологии, помимо других, не менее важных, как раз показывает зависимость будущего от настоящего. Надеемся, что вам было интересно слушать наше небольшое отступление от фантастических разработок и достижений науки и техники. По крайней мере, теперь вы можете рассказывать друзьям, какая удивительная штука этот мусор. сколько всего классного можно из него сделать. Кстати, можете этим же друзьям показать наш подкаст, поставить ему оценку на стримингах, подписаться на нас. Будем рады видеть ваши отзывы. А еще вы можете написать нам в Телеграм или на почту и задать любой вопрос, который вам бы хотелось узнать. Ссылки мы оставим в описании. Там же вы можете узнать, как купить у нас рекламу, если вы хотите это сделать. Еще отличная новость. У студии вышел новый подкаст. Он называется «Засыпай» и делает ровно то, о чем говорит название – помогает засыпать. Послушайте, если вдруг нагрянет бессонницы, и случится напряженный день. Этот сезон мы делаем вместе с Яндекс.Практикумом, где можно в онлайне освоить новую профессию в сфере IT. В описании выпуска мы оставили ссылку на их тест по профориентации. Он поможет вам понять, как сделать первый шаг к вашей будущей профессии. Спасибо, что слушали эпизод. С вами был Игорь Аферопонтов. Пока.